0: of this
1: record so Bienvenue dans « samplez et moi ». Cette semaine, continuons ce tour d'horizon urbain de quatre villes phares des musiques électroniques, après Paris commenté par le boss de versatile Gilbert, et avant Berlin et Londres, voyons voir les sons qui font et qui ont fait des trois. Pour m'accompagner, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Yves Leloup, spécialiste de la question, auteur sur le sujet comme notamment « Digital Magma » et « Techno 100 » sorti chez le mot et le reste. Son travail de commissaire d'exposition lui a aussi permis de chapeauter celle faite à la Philharmonie de Paris, retraçant l'histoire des musiques électroniques de Kraftwerk à Daft Punk. Jean-Yves Le bonjour. Oui, bonjour Gaspard. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sample et moi. Nous allons voir ensemble les influences de la Motor City côté électronique et même son héritage par le biais des samples, évidemment. Alors on commence par le triumvirat Atkins May Sanderson, fondateur de la techno, ce genre né à détroit dans ses années début 80 alors d'abord euh, joan atkins au sein du duo euh, cybotron samplé ici par Missy Elliott, reprenant les codes synthétiques de l'électronique allemande on y reviendra atkins est véritablement l'inventeur de la techno ainsi que son appellation son surnom the originator oui en fait
0: c'est ce surnom de originator il a été euh... Il a été donné par Derrick May, qui est voilà, un personnage un peu central de, de cette scène et qui a été un peu le, le porte-parole parce que c'est quelqu'un qui avait le, le, le sens de la, de la formule, euh, qui euh, s'adressait très très bien au, au, aux médias et, et qui avait trouvé euh, pas mal de, de formules qui ont décrit euh, la, la techno à l'époque. Il voilà, y en a un qui était l'originator, l'autre qui était vie escalator et l'autre je ne sais plus quoi. Donc euh, voilà C'est quelqu'un comme ça qui a, qui a assez, assez brillé dans les médias après, avant d'avoir été rattrapé ces, dernières, ces derniers mois par, par des affaires de, de, de harcèlement sexuel très, très, très dur qui ont porté beaucoup d'ombre au personnage. Mais euh, voilà, toujours est-il que Juan Atkins, effectivement, c'est un personnage, il est né euh, au, début des années, au début des années 60, vers 62-63. Donc c'est l'un des premiers euh, de ces jeunes musiciens noirs qui va se, se passionner pour la musique électronique européenne.
1: Autre pilier, on l'a dit, d'Eric May et son tube Strings of Life, sous l'appellation Rhythm euh, Is Wizim, repris par modèle 500, euh, 500 l'un des projets de Joan Atkins en 1987. Alors Strings of Life devient un classique instantané. Les premiers morceaux composés, produits par Derek May, qu'il a pu faire avec
0: différents musiciens de la scène de Détroit, sont quand même dépositaires de. Une sensibilité très particulière qui était celle de, de Derek May. Une sensibilité à des sons de synthé un peu très éthérés ou plutôt très élégiaques, assez spirituels, un peu élevés avec une sorte de, de mélancolie qui est très présente à l'époque dans les, dans les productions de, de ce personnage. Et c'est vrai que ce, ce morceau, avec ce, ce, ce thème très insistant au, au piano, possède quelque chose de très émouvant. Les anglais ou les anglo-saxons disent « uplifting », c'est-à-dire qu'ils vous élève au fond, et c'est assez beau. La techno de Détroit, certes elle pouvait être très énergique, avec des sonorités un peu mécaniques et industrielles, mais souvent elle a cet aspect spirituel, uplifting, teinté d'émotion, qui est très différente au fond d'une partie de la techno, des rave parties qui va se développer en Europe dans les années 90.
1: côté de ce triangle originel Kevin Sanderson sous pseudo Riz reprenant Numbers des Kraftwerk. Dans, dans votre livre techno centre vous revenez sur le son proposé par Riz qui pour, pour vous fait le pont entre les musiques noires américaines, funk, soul et même comme ici l'inventivité des cadres de Düsseldorf. Le lien finalement entre ces musiques n'est-ce pas l'industriel City Kraftwerk une évidence bah, ça pourrait être un des
0: premiers thèmes, effectivement. Euh, la ça veut dire que c'était la capitale de l'industrie automobile. Et effectivement, euh, les, les musiciens de, de Kraftwerk, de, de Düsseldorf, ont, ont souvent puisé leur inspiration dans le quotidien, la modernité, les technologies non pas du futur, mais les technologies du quotidien. Et puis, euh, ces sons... Euh, euh, mécanique et industrielle qui, qui apparaissent dans pas mal de morceaux dès, dès la, la moitié des années 70 pour Kraftwerk. Et chez les musiciens de Détroit, il y a ce lien qui est souvent parfois un peu inconscient avec les chaînes de montage de, de l'industrie automobile, cet environnement très mécanique dans lequel on, on, on travaillait ou travaillait encore une partie de leur, de leur famille ou de leurs parents ou, ou, de, ou de leurs aînés. Donc il y a cet environnement et ces références qui apparaissent parfois dans la musique. Et c'est vrai que la, la techno, très naturellement dès ses débuts, en tout cas la techno, telle qu'elle commence à se profiler vers 1990-91, elle, elle s'inspire naturellement de ces sonorités parfois plus brutes ou plus brutales euh, de la mécanique et de l'industrie.
1: Travaux de Richie Otin derrière l'acronyme Fuse, une émulation est, est née dans ces années entre son label Plus 8 et les sorties d'Underground Resistance, le label mythique de Détroit. Comme le révèle ce titre, acide substance abuse, s'emplant le cauchemar de Monsieur Kirk des Anglais de 4Heroes. Alors bien sûr oui cette émulation entre Plus H Records et
0: Underground Resistance et le, le, le reste des labels de Détroit était de notoriété commune et puis bon ce sont des, des gens qui étaient très proches hein, très très amis Richie Oteen avec John Aquaviva qui était l'autre fondateur de ce label Plus 8 qui lui était un peu plus House, voilà faisait partie de cette scène et il y a eu une, une concurrence mais qui était une émulation très positive et qui a produit le, les meilleurs morceaux de ce début des années 90 à travers euh, toutes ces différentes euh, séries de, de titres absolument incroyables.
1: Quand on parle ville électronique, il y a Chicago, Détroit et bien sûr Berlin. C'est grâce notamment au projet X101 du label euh, UR que le pont va s'opérer entre états unis et Allemagne, on l'a un peu évoqué, le groupe. Et le label furent créés par un autre trio, Mike Banks, Jeff Mills et Robert Hood. Le disque sera la première sortie du club euh, et label Trésor de Berlin et dixit Carola Stoiber. Une de ses fondatrices, le vrai départ de la techno. C'est une, une rencontre symbolique, euh, enfin, elle est réelle, entre l'Allemagne et, et les États-Unis,
0: entre Berlin et, et Détroit. Quelques musiciens noirs américains de Détroit vont aller vivre à Berlin, comme Jeff Mills par exemple, comme Black Baxter. Beaucoup d'autres musiciens noirs américains ils vont devoir quitter leur ville ou leur pays pour trouver le succès ailleurs. C'était le cas dans une partie du jazz, par exemple, beaucoup de jazzman étaient venus vivre ou jouer à Paris par exemple après la Seconde Guerre mondiale Donc, euh, alors l'Allemagne déjà et Berlin a déjà toute une histoire autour de la musique électronique de la New Wave euh, de, de plein de choses qui se sont passées dans les années 80 ils ont déjà découvert la house et la acid house à la fin des années 80 mais euh, l'arrivée de la techno et cette inspiration de Détroit va apporter va, va permettre en quelque chose de, de je sais pas quelque chose se solidifie ou euh, une émulation une nouvelle fois quelque chose se, 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 se passe, il y a un groove euh, qu'il n'avait peut-être pas, qui, qui est amené par un de ces musiciens noirs euh, américains.
1: Perclip People, l'alias du DJ Carl Craig, et son titre Soul de 1994, parmi les plus emblématiques. On parle souvent de cette deuxième vague de la techno de Detroit, car euh, la rendant très populaire à ce moment-là. Carl Craig aime mélanger les influences jazz, soul et funk, comme par exemple ce sample de l'Oleata Holloway de 77.
0: Puis c'est même là l'idée de la techno de Detroit commence vraiment à se solidifier, à avoir des références, euh, à, à s'épanouir. Et à produire ses meilleurs morceaux, euh, voilà, dans cette première moitié des années 1990 et à la moitié des années 90. Et Carl Craig, effectivement, c'est quelqu'un qui a un son très distinctif, qui, qui puise euh, dans le jazz et, et, et le funk. un peu de, de, de tout faire avec des, des grands tubes, un grand art du sample, comme on l'entend ici. Je pense que c'est un, un des producteurs les plus inspirés de, de cette scène-là, c'est celui sans doute qui restera le, le, le plus longtemps.
1: Maintenant, ce n'est pas que le titre Jaguar, énorme tube techno de l'année la, de 99, c'est aussi ce accession sur le même EP et son emprunt au succès de 73 Gypsy Man du groupe californien War. Tout comme son label Underground Resistance avec Mike Banks, désormais seul aux manettes, la défense et le soutien de la communauté faisaient partie des, des mantras du mythique Aztec ils ont toujours eu cette,
0: cette volonté aussi d'action sociale et, et communautaire à travers la musique et surtout rester sur place, œuvrer au bien de la communauté, donc avec cette inspiration au fond assez sociale et politique très importante pour eux et qui, qui leur reste. Donc euh, voilà, c'est un label au fond très, très communautaire mais dont les productions musicales et l'aura est internationale. mythique que cela puisse paraître, quand on y va là-bas, ben voilà, ce sont des gens qui sont moyennement, assez moyennement reconnus dans leur ville, dans leur culture, même si, bien évidemment, cette notion de techno-détroit, maintenant, est, a fait le tour du monde, et on, on sait qu'une partie de la, la, la techno est, est, est née là-bas, mais bon, quand vous allez dans, dans cette ville, c'est une ville qui, est, qui a très peu d'équipement culturel, euh, qui est culturellement pauvre, au sens, oui, sens d'équipement, même si elle est riche, d'héritages musicaux, de culture musicale. Donc euh, voilà, c est, c est, ça reste pour eux un, un, ça reste un petit collectif au fond dans, dans leur ville et qui, qui tente vrai à, le, à leur niveau euh, tout en ayant cette, cette, voilà, cette influence internationale.
1: Sous l'alias Lark Daddy, l'autre figure tutélaire du centre Détroit, Kenny Larking, nous propose ce flip-flop reprenant l'instru d'un titre du rappeur Craig Mack. Sorti sur la compilation Eleven Phases, le disque démontrait, s'il le fallait, que Détroit et même ses DJ références savaient produire d'autres musiques à travers d'autres styles. Ici, on se rapproche de l'abstract hip-hop ou même du genre électro. Euh, D'où est venu ce lien si fort entre, entre Detroit et la musique, peut-être la, la Motown qui, qui était là-bas, des artistes populaires comme les Stoogies, euh, MC5 La culture de cette musique noire
0: est naturellement euh, présente, donc toute l'histoire de la soul, du rhythm and blues, du blues aussi, hein, euh, est très importante. En fait, c'est une ville qui a accueilli une grande partie des migrations euh, euh, noires du sud des états unis après la, la fin de, de l'esclavage, donc elle, elle est dépositaire de toute cette naturellement de toute cette histoire, et puis donc il y a le fameux label Motown qui a été créé dans les années 60 et qui a produit la plupart de ces tubes là-bas et puis la plupart des, des grands artistes de la Soul de Motown vivaient à, à Détroit. Et puis il y a aussi les, les débuts du hip hop euh, là-bas mais effectivement l'électro, ce qu'on appelait l'électro-funk au début des années, euh, des années 80 il est euh, très présent à, à Détroit il va plutôt euh, donner naissance à la techno euh, par la suite euh, plutôt que le hip hop classique et cette histoire de l'électro-électro-funk elle, elle a perduré, elle perdure encore aujourd'hui à, à Détroit c'est une musique qui, qui, que l'on écoute toujours encore
1: Back with perfect match. Stacy aka Black Odyssey eu comme mentor Derek May et s'inscrit dans cette tradition techno avec ce titre sweet et le sample des superstars of rock. À Détroit, on ressent cette filiation plus qu'ailleurs, des aînés transmettant aux jeunes générations et ainsi de suite, cette ville minée par la pauvreté et le racisme a servi de, de terreau naturel à un genre qui prône entre autres l'oubli de soi voire même la transcendance.
0: de la techno de Détroit, de, c'est une musique que, que l'on qualifie parfois d'afro-futuriste aujourd'hui, c'est un terme qui est de plus en plus présent, qui était un terme hier encore très un peu théorique très intellectuel et puis qui a fini par se faire une, un chemin à travers les, les consciences et notamment dans la nouvelle génération, effectivement l'afrofuturisme, ce sont des, des thèmes qui sont certes liés à la question de la diaspora, de l'esclavage, mais qui veulent s'éloigner en fait de cette, de cette idée d'une musique noire qui se voudrait en relation directe avec la rue, avec l'expression de la rue comme pourrait l'être le rap et qui essaie de rêver à d'autres possibles.
1: aux artistes House de Chicago, à Détroit les DJs la Grande Résistance ne voulaient pas devenir des stars, euh, mettre la musique au premier plan.
0: C'est quelque chose qui était présent dans l'ensemble de la scène techno dans le monde en fait. Il y a eu au fond le, le fait de faire une musique différente de celle du rock ou de la pop ou de la chanson a amené des attitudes naturellement différentes. de la starification du rock, ce jeu avec euh, les médias, euh, cette forme de désincarnation euh, qui a été poussée le plus loin possible avec euh, les Daft Punk par exemple, mais aussi avec Craver qui euh, certes n'était pas anonyme mais euh, pour qui euh, voilà Leur présence dans les médias, leur manière d'apparaître, de répondre aux interviews, tout ça s'inscrivait dans une forme d'esthétique globale qui faisait partie de, de l'œuvre. Et au fond, cette attitude par rapport à la reconnaissance médiatique ou populaire, elle est présente, elle est encore naturellement présente chez plein d'autres musiciens actuels.
1: là, un emprunt très peu caché ici de, de la star de la Motown, Michael Jackson, par Jeff Mills. Sans doute le DJ le, le plus à l'aise avec les, les ponts culturels, en, on, on l'a un peu évoqué, entre pop culture, disco, funk, cinéma, science-fiction. Euh, un DJ à part, ce Jeff Mills. Il a assez vite
0: quitté la ville de, de Détroit pour New York, pour Chicago, et puis par la suite pour Berlin, et aujourd'hui à, à Paris notamment. Et c'est quelqu'un qui je vois aussi comme un artiste un peu multimédia, c'est-à-dire qu'il pratique la vidéo, des projets qui ont, lien, qui ont un lien avec l'art, avec le design d'instruments, qui collabore avec d'autres créatifs et d'autres artistes, donc pour qui la, la musique est bien sûr son squelette, son médium principal. le cas des Kraftwerk, par exemple. Ce sont des gens qui aiment bien participer à des projets dans des musées, à exposer leurs œuvres et leur musique sous des formes différentes. Moi, je travaille avec eux sur une exposition qui aura lieu en Allemagne d'ici quelques mois, qui est le prolongement de l'exposition à laquelle ils avaient participé à Paris. Donc pour eux, ils voient un peu plus loin que la musique populaire dans laquelle ils se sont exprimés et considèrent leur musique ou leur travail comme une forme d'art à part entière. Et c'est le cas aussi de Jeff Mills.
1: évoluer un, un temps au sein d'Underground grande résistance pour ensuite s'en affranchir et construire euh, sa mythologie propre empruntée aux légendes nées autour de l'esclavage. On, on en a parlé et même des références à l'afrofuturisme. Drexia inspirera la, la scène électronique internationale et même les, les travaux IDM des Canadiens énervés de Venetian euh, Snares. La musique de Detroit, une, une référence mondiale, et pas seulement pour sa techno. Et Drexia, bon, c'est
0: assez beau. Il développe comme ça des, des références à cette, à cette légende, dans, qui distille comme ça sur un macaron, sur un titre, sur une pochette. Oui. L'idée, c'est que voilà, des esclaves africains, en, en traversant euh, l'Atlantique, eh certains ont été euh, jetés par-dessus bord, notamment des, des femmes enceintes qui ont donner naissance à des enfants sous l'eau, et ces enfants qui sont nés dans la mer ont donné naissance à une sorte de, de nation, d'ethnie de, proche de, des Atlantes ou de l'Atlantide. Et euh, voilà, qui, ça ressemble un peu à Aquaman, quoi, en quelque sorte, pour ceux qui connaissent les comics. Et voilà, il y a toute cette mythologie de ce peuple sous-marin, sous-marin et guerrier, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrofuturisme.
1: Continuons cet aperçu de la scène de Détroit avec le mystérieux Omar S, euh, lorgnant tantôt vers la house de Chicago, tantôt vers la, la minimale de Berlin et reprend le, le hit My Boo du groupe de hip-hop R&B Ghost Town DJs. Comme repris dans le recueil sorti en parallèle de l'exposition dont, dont vous avez été le, le commissaire, le, le chapitre dédié à Détroit parle d'une musique aux tonalités futuristes, de percussions énergiques et même aux accords rêveurs et climats mélancoliques. Alors cette musique n'aurait pas pu exister sans le, sans le contexte social délétère propre à, à Détroit
0: Il y a un environnement urbain un peu dépressif et, et qui est celui d'une crise économique qui a duré longtemps mais qui est aussi une crise raciale au sens où voilà beaucoup de populations blanches avaient quitté la ville suite aux émeutes raciales de la fin des, des années 60 et euh, voilà laissé euh, enfin il n'y avait plus de, de mixité sociale dans cette ville donc elle s'est peu à peu dégradée et effectivement c'est sans doute ce qui a poussé ces musiciens techno à rêver d'un ailleurs arriver d'autres choses, non pas à s'exprimer sur leurs conditions de vie, mais à essayer d'imaginer un art plus lié à la question du futur, de l'évasion, une forme d'échappatoire, un art de l'échappatoire, mais qui a ses racines dans la situation sociale.
1: Concluons ce rapide panorama du Détroit électronique avec un retour sur ce collectif euh, majeur, un Underground Résistance, très important dans l'histoire de la musique. Alors, métaphoriquement, l'usage du titre Barracuda du groupe de rock Earth euh, permet d'évoquer la rage politique et engagée du groupe euh, label dont beaucoup d'artistes actuels se réclament. Alors, selon vous, est-ce que le genre techno peut encore aujourd'hui porter des, des utopies futuristes
0: Dans les années 90, l'idée du futur est encore très présente et puis l'horizon de l'an 2000 est un horizon symbolique, emblématique qui nourrit l'inspiration de plein de, de musiciens. Passé l'an 2000, on est dans une, un autre rapport et puis aujourd'hui la techno, elle a toute une histoire, elle a presque 30-40 ans d'histoire et donc elle n'incarne plus le, le futur. Par contre, euh, voilà, les, les moyens de production électronique et informatique actuels peuvent permettre aux artistes, aux musiciens, aux musiciennes de tenter d'incarner la modernité, la modernité d'un propos, d'une vie. Alors ce n'est pas tout à fait une utopie, c'est plutôt un moyen d'expression. Aujourd'hui c'est un moyen d'expression enfin, qui peut répondre à à l'urgence, aux angoisses, aux questionnements du quotidien. Aujourd'hui, elle est surtout dépositaire d'une forme d'une expression du contemporain et pas d'utopie.
1: Merci Jean-Yves Leloup d'avoir joué le jeu de cette interview samplée. Vous avez comme projet de sortir, si j'ai bien compris, un recueil dédié à la musique ambiante. Ok pour revenir en parler dans Sampler Moi Ah oui, oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de samples, samples dans la musique ambiante,
0: mais euh, oui, chez Viorme mais chez d'autres, il y en a plein, oui. J'espère que le livre sortira avant l'été ou juste après l'été, je suis en plein dedans, c'est un
1: travail quotidien et laborieux. C'est prévu aux éditions, le mot et le reste. Et Bon courage pour la fin et merci d'avoir participé à l'émission et à bientôt. Merci, merci Gaspard et à bientôt.